0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så så flott. Altså. Her kommer sanden opp igjennom barneholdene.
1: Her kan du se den gule sanden. Ja, det er kanel. jeg, ja, ja. kanelen. Ja, det er kanelen. ser det ligger oppå. Ja, det. Som en bortgjemt
0: strandperle i en liten eventyrsskog med en vakker herregård ligger kanelstranda.
1: Det er et naturunder, og det er bare denne stranden her som har det.
0: Det er altså så utrolig flott. Vi er bare en kilometers vei fra Mandals sentrum, når vi går i friområdet på Risøybank.
1: Og det nøye som ligger der ute heter Risøy. Ja. Og det er Risøy, er jo hele området her hette Vestre Risør. Ja. Før. Og det er det som har gitt navnet til det området. For dette var Vestre Risør, så var det Østre Risør der Risør er i dag. Ja. Og det var kjent fra... 1600-talet då det var en handelsplats här. Och handelsplatsen blev kallad Spitsborg som översatt är spitsmagarb, alltså en smed som lagade pilspetsar. Ja. Så Risa Risa ligger där og det har gett namn till Risebank.
0: Och här vi står nu så ser vi detta det här sån liten sån kvälls nydlig belysning här nu, lika för det blir skumring og vi ser det så flott Høye trærne rundt oss her Snur vi oss litt, Ølf, så ser vi opp på din store glede og, og hobby jeg si. For der ligger altså et flott anlegg som Det er styreleder Ulf Ånonsen Som er vår lokalkjente guide på Kanelstranda i Mandal Det flotte park- og turområdet Omkranser det vi vel nesten må kalle en skotsk herregård I dag er turområdet offentlig og de flotte bygningene er fredet av Riksantikvaren og drevet av Risøbank Interkommunale Selskap. Men det begynner i Skottland mitt på 1800-tallet. Da emigrerer to brødre i lederifamilien Salvesen til havnebyen Leith i Skottland. Der gjør de stor suksess i forretningsliv og sosial elite i Glasgow og Edinburgh, og blir snart et ledende internasjonalt firma invalfangst, shipping og transport. Christian Salvesen blir ett av de største handelshusene i hele Skottland, og driver stort blant annet med trelast og kullhandel med Norge. Men vi har enda ikke kommet til kanelstranda, og de vakre strendene ved Risobank, og langt mindre Herregården, som blir bygget av neste generasjons Lord Salvesen på begynnelsen av 1900-tallet. For den utflyttede Salvesen-familien glemmer aldri mandal. I 1860-årene slår de til og kjøper hele det området vi nå går turi med styreleder Ulf Ånonsen. Og det var ikke parkområdet Kristian Salvesen hadde i tankene.
1: Ja, dette området, hele området her uh, ut, så langt du kan se, ble kjøpt av Christian Salvesen i 1862 med tanke på å etablere en, en industribedrift mitt i dette området. Ja. Den gangen var det ikke så my mye tre og sånn, det var helt bart her, og det var bare sand, uh, sand hele veien opp igjennom med små volde på her som som gjorde at at man hadde helt åbent.
0: Det var ikke noe verken 100 eller 300 meters soner den gangen.
1: Ingen De bygde jo nesten helt nær i Ja.
0: Og her har du en, kommer vi frem her nå til en sån stor slette nærmest. Her kunne det jo kanskje være plass til å bygge en fabrikk, men var det her?
1: Ja, nå er vi i utkant av ja. I det området som ligger til venstre her lå selve raffineriet Jaha. Det lå nærmere mot det som i dag heter Spitsbostranda
0: ja. Var det dypvånskaja der borte da? Ja, rett, ja.
1: rett mot Solom ligger ja. dypvånskaja Og hele det området som ligger mellom her oss og, og i den, den fjorden som kalles Bankefjorden ja. det var et anklingsplass for skip ja, ja. i Så det dypt der ute altså? Det er dypt, ja det det.
0: Og vi ser hvordan trærne har kommet og, ja. og, og, og tatt over det hele Det var det jo ikke den ja, gangen
1: nei. Og dette området her, nå står vi midt ja, jeg, jeg, i fabrikken ja, i... Så her lå ø, til venstre for oss nå, lå altså selve raffineridelen Og til høyre for oss, rett inn i her lå kontoret Så rett oppi heikanten her Og så lå da det som er, er den såkalte retorten, eller det er de produserte selve Eh, råolja, den lå rett ned mellom oss nå og, og vannet der. Ja. Og hele veien langs stranda der lå det en, en, en egen eh, monteringsfabrikk for paraffinlamper. Og så var det ekstra kaj som gikk fra stranda og ut som det ble bygd etterpå. Men den er reven og den er vekk. Der er ingen rest av den nå i dag. Ja. Og her
0: kom det altså da in seilskuter fra Skottland og hadde med seg råvarene til dette ja. raffineriet. Da. For nå må vi avsløre hva det var de raffinerte her.
1: De la forskjellige produkter ut men det viktigste her var jo paraffinen. Ja. Men det ble også laget eh, forskjellige andre produkter, som for eksempel eh, kjære, og de ble brukt mye kjære til å kjære og maling terpentin, og sånt da ble det laget, og som ble restet her, og så lagde de kunst... Eh, altså, Sånn, øh, gjødsel, kunstgjødsel var også et biprodukt og etterhvert så var så, som de, det var vanskeligere å få solgt paraffin så var det de andre produktene som de prøvde å selge mer av. Så de hadde ganske store lager her, og det ble skipt ut fra kajet her nede med lokalbåde langs kysten.
0: Ja. Men vi vet jo at Norge er en oljenasjon i dag, og at det er mange store oljeraffinerier som tar seg olje fra Norsjøen. Men nå er vi jo altså på at 1960-tallet, ikke 1960-tallet. Hva var det, da var jo ikke Norge noen oljenasjon, hvor, hvor var det man da til å begynne med, hva var det man brukte som utgangspunkt for dette raffineriet, hvilket råstoff var det og hvor kom det fra?
1: Altså det som var, var en ingeniør i Skottland fant en kommersiell måte å, å utvikle råolje fra kullen. De brukte fra begynnelsen en spesiell kulltype som heter kernelkål, som var tung og som inneholdt mye olje. Og når det blev varmt upp, så olje, altså ble, eh, eh, kom det en damp som bruk, brakte med mye olje ut av selve kullet. Så kullet på en måte eh, forsvant og ble bare noen noe små rester igjen. Det fordampet mer. Det fordampet. Og så gikk det ut i røyret og så gikk det ned i grunden her. Ja. Og i de rørene der ble det omdannet altså, til ei, en tjukk masse. Ja. Og så var det en stor tank som lå ut på slettet her. Den lå der, ja. Den lå ja. ut på slettet her, og ja. de, i den tanken kom da ned denne tjukke olja. Ja den ble der pumpet videre inn i et, Du kan under, alt her. sammen
0: du snur deg og peker. Ja. Der lå det og der lå det. Ja. Og her står vi jo ute i et turområde som man skulle tro var så idyllisk som man kunne tenke seg. Men i virkeligheten står vi mitt inne i et oljeraffineri.
1: Vi gjør det. Midt ja. i oljeraffineri. Og du kan tenke det her det at de, de kjørte her 24 timer i døgnet. Ja. Så her var det jo røyk og feligheter og et bråk ja. annet an verden. Ja. Og det raffineriet var, har brukt de samme prinsippene som du har i i et vanlig raffineri her i Norge.
0: Ja. Og dette kullet det var jo ikke engang fra Norge.
1: Nei, kullet kom jo fra Skottland, mm. og de importerte her med, kom kommer jo seilskip inn her daglig. Hvor lade det der
0: nede. Det høres ikke så veldig, det høres ikke ut som det så veldig, som vi ville sagt i dag, bærekraftig. Altså, det er så frakte så mye råstoff fra et helt annet land, og så holdt på med det her, gikk det med stor overskudd og
1: Nei, det var jo en tragedie, ja. Deluxe, det var det. Man trodde jo at man skulle tjene mye penger på dette, fordi at det var veldig lønnsomt fra starten av. Men så gick jo patentet ut i 1862, som ja. Sung Young hadde, og da ble det etablert, og det var ute til sammen rundt 1900, og rundt 100 paraffinfabrikker i Skottland.
0: Mm. Og da falt og da, prisene?
1: Da falt jo priserne, de dumper jo. Ja. Ja. Samtidig så kom jo på slutten av 1850-tallet, så fant de jo olje i Amerika, som det var å kunne pumpe opp av grunnen, og den kom vi også inn som en svær konkurrent til å produsere olja her.
0: I museum idag går vi på tur i det vakre parkområdet ved Risø Bank, like utenfor Manda. Her ble, merkelig nok, Norges aller første oljeraffineri, bygd i 1860-årene. Det av to brødre fra Mandal som hadde gjort det stort i Skottland i handel og kommers. Vi kunne vel nesten si at dette var midt i rovdyrkapitalismens tidsalder. Den første fase av industrialiseringen i Norge. Og det ble ikke tatt så mange hensyn til utslipp, arbeidsforhold og for den saks skyld patentrettigheter. Det var skotske Thomas Young som hade patentert måten å vri olje uta av kanelkull, slik at det bare ble et rødt kanelaktig pulver igen. Og kanske er det grunnen til at det den dag i dag ligger et fint lag med noe som ser ut som rødbrun sand på kanelstranda. Men uansett, Thomas Young hadde patente og drev stort i akkurat det området av Skottland hvor salvesen bodde omtrent halvveis mellom Edinburgh og Glasgow. Der er det store forekomster av Cannel Coal og lokalhistoriker og formann i IKS Risebank, Ulf Ånonsen, har en god forklaring på hvorfor fabrikken ble lagt her, på en strand i Mandal, og ikke midt i kulldistriktet i Skottland, hvor alt råstoffet var.
1: Fordi at disse to brødrene som stod bak dette, og som var hoved driftskaren, det var jo Theodor og Kristian Salvesen. Theodor og Kristian Salvesen var født i Mandel og hadde flyttet til Skottland og drev virksomheden da fra Skottland. Og de, det var ju de som oppdaget patenten og de så jo det sin hjemby hvor det var mulighet. Dette var det nærmeste stedet du kunde komme til Skottland ifra, her i Norge. For, så var... for
0: i Skottland kunde de ikke bruke den patenten, for da måtte de ha betalt store avgifter.
1: Ja, da, Young hadde jo, han kjempet jo med Neber Klør mot alle som prøvde å, å, å produsere, både i Skottland og i England og, og i Tyskland og så videre, der han hadde tatt ut patentet. Så det, at, at det hadde han ikke gjort i Norge. Han hadde glemt Norge. Han glemte Norge, men han hadde vel ikke tenkt på at, at noen kunne være så gale å legge noe her. <laughs>
0: Nei, og de fikk jo betale for det også, bokstavlig talt, for det gikk jo ikke så godt.
1: Det gikk dårlig for dem, og det var vel et eller to år de hadde overskudd her, men de drev på i ti år.
0: Nå lurer på om vi skal rusle opp i det flotte herskapshuset som også hører med her. For, for det det er også en av attraksjonene her.
1: Ja, og da skal vi ta oss gå veien her. Ja, akkurat. At, eh, ja. kan vi gå opp, og så kan vi flytte ja. eh, ned på brygget. Jo, kanskje brygge. vi
0: skal gå ned om brygget, ja.
1: ja. Det er ingenting jeg nærmer ja. til nærmere. De veiene vi går på mm. er laget av... De brukte murstein, for de importerte jo hundre tusenvis av murstein fra Skottland til å bygge raffinerier. Og de steinene som ikke de fikk solgt, de er brukt til i området her. Så veierne er relativt solide. Ja.
0: <laughs> det, er. det er altså så flott å stå nede på brygget her og se i det fine kveldslyset. Lysene begynner å komme på i huset rundt omkring, vi ser de speiler seg i vannet, den store lange sandstranda. Der borte er det noen menneske, som går tur, det er jo hyggelige, og her er det en fin opplagt kajfront med naturstein, stupebrett er det vel egentlig blitt her nå på den gamle dypvannskaja til eller? Ja, dette, ja, ja.
1: Dette, og her er det folk folk bade hele sommeren mm. det, det som er den svarte siden er bak de stenene der mm. der har det vært så altså, mye sånn utglidning av paraffin eller mm. av kjære ja. så tidligere på den stranden der var jo farlig å gå på fordi at ja, dette var jo kjære ja. hele stranden og forholdet kjæreklumper ja. men det ble, på 90-tallet så ble det renset, ja. Så tatt vekk, og nå er det lagt det under her, ligger det en duk som, ja. som skjermer mot parfin som ligger nede i grunnen under ja. vannet.
0: For vi snakker jo om tungindustri her, vi snakker om industri som i, i dag ville blitt arrestert av politiet for eh, miljøkriminalitet.
1: Det er helt klart man visste jo ikke det i den tiden hva det var for når man var mer opptatt av for arbeidsplass og å holde folk i arbeid og kanskje til noen få kroner på dette, enn det der ende og så og så tenke på miljø den gang.
0: Når du skulle opp til hovedhuset, så skal vi se hva vi finner der. på vägen upp till det storslagna huset Lord Salvesen fick byggt som sommarsteder runt 1901 tar vi med oss litet fra popmusiken på slutet av 1800-talet vals capric av Richard Nordrock kanske skrevet til vännen Björnstjärne Björnsons skuespill Maria Stuart av Skottland
1: Hvis du ser nå nede til venstre her, så ligger ja. oh, ja. der to første husene. Ja. Det første huset er rosa, det andre er det som kalles lakserødt. Jaha. <laughs> Og i det første huset, der bodde direktøren for Parafilfabrikken. Det ble bygget i 1863. Aha. Det andre huset som ligger bak der, det ble bygget i 1862 samtidig med fabrikken. Aha. Og i det huset bodde alle de skotske arbeidere som kom opp her. Når de byggde fabrikken, så måtte de ha folket fra Skottland spesialister, for det. her visste de jo ikke også, hvordan de skulle ja, ja. ja. øh, sveise og, og sette sammen stål og sånt. Ja, ja. Så de kom en hel gjenge fra Skottland. Så, så de
0: husene her, de er faktisk de eneste fysiske bygningene som er hjemme fra, fra fabrikken? Ja. Fra ja. ja, ja.
1: Så i 1895 så fikk øhm, sønn av Kristians Alvesen Edvard, han fikk da overta det første huset herifra. Og der innredde han da sommeren 1895 innredde han det huset til sommerbolig og det var det som ga grundlage for hele det komplekset som er her henne som vi skal på komme til
0: Vi går litt ut på
1: Gespleden foran hovedhuset nå og rett her foran huset her ligger Mannefjorden og hvis du ser litt ut til høyre så ligger Ryvingen, så kan man se rett ut av Ryvingen. Här är ju fantastiskt. Och när den sommaren du har den goda varma östra vinden så kommer den in här på den stranden og upp här och kan göra det väldigt varmt och flott här. Fantastiskt. Ja, fantastisk. ja. Og så har du rundt... se på det fina vart det här då på där det
0: är ett drivhus som ser ut som det är
1: lavendeligt så att jag påsäga si. det var det huset vanligt vackert. Ja, det huset er produsert i Skottland det er støbjern eh, og fraktet over herte ja. og er en del av komplekset og har stått der siden tidlig på 1900-tallet ja. eh, og det huset er, i dag så blir det eh, har man nye planter, det har vært år og det er hagelag i mandag som har, vi har en ja, samarbeidsavtale med som kommer med nye planter og, ja. og planter in her og det er ja. fruktplante og alt mulig så man ja. kan gå inn og smage på frukten og
0: for man måtte jo ha avskårende blomster på boren og i vinduene. Det var bare arbeideklassen som hadde potteplanter, vet du.
1: Ja, og så hadde man også opp til venstre for det, så hadde man altså sånne grønnsakshav og alt mulig ja. som ble dyrket her. Og de sier at all mat, altså de bør kjøpe veldig lite mat lokalt. Mm. Mm. Så de hadde søve som, som holdt i bakhus, bak her i, i bakmesterboligen. Det var en egen stall, ja. så de hadde søve, de hadde kyr. Og når de skulle ha heste, så ble det hentet fra byen, og da hadde de i klokkerhuset der. ja. Det
0: er jo helt utrolig, hvis vi står her og ser nå, det er jo nesten som en som importert mini-utgave av Downton Abbey her, med downstairs, upstairs, tjeneskap. Så det, man ser jo inn gjennom et lite tidsvindu her, og ser ikke bare en helt annen tid, men også dette med klassesamfunnet, store forskjellen mellom rik og fattig.
1: Ja, altså er jo, det er jo litt uforståelig i dag at man kunne ha det sånn, men, men sånn var det nå i den tiden, og det var en del av miljøet og sånn som det var. Ja.
0: Og så er det jo så fantastisk morsomt å tenke på at rätt her borte ligger alltså Mandal. Vi ser det ikke helt, for det er sånne fine kolder og det er dekket over, og der oppe ser jeg nå plutselig en utsiktspaviljong, for man skulle jo gå tur, og da gikk man sikkert litt opp.
1: Ja, så gå upp til paviljongen der, og så kan du gå videre opp på toppen av heia. Ja. Og hele den heia, det som ligger og som omkranser i Riesebank, blir eida-salvesen. Så det, det går helt ned til, til leieren på Kjøsene. Altså, rett bak husene på Kjøsene, altså de udleierhusene, ja. så går grenser til Riesebank bare en meter bak de.
0: Da hadde man noe å gjøre etter middag, kunne gå en feil liten tur der. For middag er det fortsatt ganske mye her, har du fortalt, og kjøsene. Nå som dette har blitt et interkommunalt foretak, og det er åpen for allmennheten, så kan man leie det så videre. Så du sier at hele året er det fullt av utleie her.
1: Ja, vi har det, og, og her når det er at i selve hovedhuset så er det plass til ca. 60 personer i, i hovedroma. Ja. Men, når det tatt, men om sommeren så er det jo mange store selskape her, og da blir og da det her de på den finten. Blir satt
0: ja, det er jo morsomt å tenke på at huset har fått tilbake Litt av sine opprinnelige si, Bruk da eh, På den måten ja. Med sel store selskaper mm. Nå ser jeg Håkon Sødahl slo på i antasje der Da skal vi gå in og møte Han og se hva han har å vise oss La oss gå in i hovedstua hvor likt er det her, eller ulikt er det her, fra den tiden da Salvesen-familien bodde her?
2: Her har vi prøvd å reprodusere og gjenskape det som var. Mm. Bland annet så har vi reprodusert tapetene ja, etter originaler. Ja. Ja. Tagerne, der er da strietapet. Og panelserie, og der inne er det lite som sånn kassetttak. Det stemmer det. Vi er ikke helt ferdige med hele taget. Så opprinnelig var der antagelig sånn strittapett, og det er det meningen skal være over hele taget.
0: Vi ser ut i holden her, så er det en blå
1: tapet. Dette maleriet er av Maldus Nilsen. Det er malt i 1881, og det viser en stranden som vi var nede på. Dette her var to soveromm. Det har de fjernet veggen. Det I første etasjen
0: ligger stuene på rekke og rad med bibliotek, festsal og selvfølgelig snukerrom. Der hvor de opprinnelige soverommene lå i andre etasje har ildskjelene i Risøbank Interkommunale Selskap laget et fint lite privat museum med stort engasjement og mye dugnad. Styreleder Ulf Ånonsen har selv reist til Skottland flere ganger og har funnet private offentlige arkiver med tilknytning til Salvesen-familien og Risøbank. På veggene henger det mange av fotograferte bilder som viser hvordan livet var i dette huset for mer enn 100 år siden. I det lille museet er også historien om det moderne transportfirmaet Christian Salvesen, som hadde trailere over hele Europa, helt til for noen få år siden, da det ble kjøpt opp av ett enda større internasjonalt konsern. På det meste hadde firma Christian Salvesen 13 000 ansatte. Men vi er på 1800-tallet, i andre på Risebank i Mandal, og ser paraffinlamper, mange paraffinlamper for i tillæ til oljeraffineriet, så producete man også egne lamper i Salvesens salvesensfabrik.
1: Det er et prøvebok, som bble faktisk lev ududit i 1864-65, 46556. Ja. som vise alle de lamper du, du kunne beststille. O der bbleve allså komponent. defleste komponenten blev kjøbt i Skottland ja. eller England og, og, og brakk til Norge og satt sammen på barefinfabrikken her selve sokkelen ja. fundamentet, det ble støpt i mandal mm -hmm. og det er det som gjør den spesielt at du kan se at det er en mandalslampe og hvis ja.
2: folk vil skjekke om de har en lampe fra mandal så kan de snu bare ja. være forsiktig med, med, med alt glasset men se under for ja. der står det tre tegn
1: P-O-C Visst det står i sockeln på, på lampa, lampan så är Men det är också på
2: Parafin
1: Olje Company, ja. Och det på justeringsskruven på eh, på brännaren. På någon av lamporna så står det Mandal Parafin Olje Company.
0: Ja, Salvesen familjen var store i shipsfart på 1800-talet og då fabriken sluttet att bruke kull til raffineringen fick de byggt Norges aller första oljetanker med dubbel botten i 1868. Den skulle frakte olje till raffinaderiet på Risebank.
1: Och här är ju där det väsentliga som, som man har lurat på i så mange år. Så står det i certifikatet här och det er den sätningen här. Ehm um, eh uh, this vessel is filled, fitted with a double bottom 503 inches from the top of the keel and 63 feet in length in midships so as to form a large tank mm -hmm. of carrying oil in bulk. Ja. Det er Norges første tankskip og det er også Norges første jernskip. Ha. Og det, det som er spesielt med det er jo at dette skipet i motsetning til de andre tankskipene som er bygd så er dette bygd både for å føre olje bulk og vanlig last. Ja. Så dette er det de vi i dag kaller en obokere gjør. Ja. Og det er den første i verden. Det ha. vet vi ikke noen andre, for det er enten at de bygger rein som tankskip, eller lasteskip.
0: Det er ganske utrolig altså at vi har i oljenasjonen Norge, så viser seg at den første oljetankskipen og det første raffineriet, det lå på risebank ved Mandal.
1: Ja, det er riktig det. Det er akkurat
0: det er en ting jeg lurer på så når vi har gått rundt og sett på denne store eiendommen og forstått det store arbeidet som dere legger ned. Eh, si,
1: eh,
0: hvorfor gjør dere det?
1: Det er jo fordi vi synes at historien er noe som ettertida bør vi gi om. Og når du kommer her på Riese Bank så er det ikke bare så kommer komme her for oss å se et hus som ligger ute i et nydelig område. men vi vil jo fortelle hvorfor, hvorfor ligger huset der. Hva er baggrunnen for dette? Ja. Og det er det vi har prøvd å ta opp for å fortelle almenheden som da, da kommer her og forteller de hvorfor ligger dette her nydelige huset mitt i dette nydelige området. Og det er vår oppgave og en del av, av formålsparagrafen for vårt selskap som er det interkornale selskapet det er at vi skal også i tillegg ta til ved likeholdet og holde bygningene her så skal vi også drive historieformidling. Så vi ønsker på en måte å være litt på offensiv for at folk skal få en få kjennskap det var var det her, og hva, hva er det vi går og tror på? Er det bare et nydelig område?
0: Håkon Sødahl, du er jo daglig leder her i en liten deltidsstilling, og har du inntrykk av at byens befolkning setter pris
2: på at det er her? Ja, det er faktisk mange som opplever å ha et eget forhold til dette stedet. Så... Tidligere så hadde vi en vaktmester som bodde her, men nå føler jeg at vi har mange hundre eller kanskje flere tusen vaktmestere som, som forholder sig til stedet. Og er det noe som ikke stemmer, så får vi beskjed. Eh, ellers så er det riktig som, som Ulf sier at vi vil åpne stedet for, vi kaller det allmennheten, men vi kan like godt si at nå er det eierne som kommer til sitt eget. For Det var jo privat veldig lenge, men da staten kjøpte det og, og kommunen overtog driftsansvar for det, så ble det jo vårt felles eier. Så nå ynder vi å si at nå kommer du ikke som gjest, men nå kommer du hjem.
1: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no